0: Oke. Okay. Pada episode kali ini, episode kedua, kita akan membahas bagaimana inovasi disruptif ya dan dampaknya terhadap krisis kekuasaan negara. Kalau kemarin kita e, berusaha untuk membahas dan menelusuri bagaimana para pemikir HI dalam mengkonseptualisasi teknologi, khususnya bagaimana teknologi digital dan informasi di dalam sebuah politik global. Uh, pada episode kedua ini kita akan membahas bagaimana teknologi digital dan informasi itu muncul sebagai sebuah kekuatan yang bersifat disruptif. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana inovasi-inovasi disruptif tersebut uh, pada akhirnya berdampak ya terhadap perubahan tatanan politik global khususnya dalam menggerus ya atau mengeliminir kekuasaan negara. Nah, di sini kita akan membaginya ke dalam beberapa part nah untuk part pertama ini kita akan menjelaskan ya apa pengertian inovasi disruptif itu sendiri nah konsep disrupsi itu kalau kita telusuri sebenarnya berakar ya pada tulisannya Uh, Clay Kristensen ya seorang profesor dari Harvard uh, Business School yang pada awalnya itu dia meneliti nih tentang uh, mengapa gitu atau bagaimana sebuah teknologi yang tidak menarik gitu ya yang diabaikan dia mengambil contoh tuh transistor radio gitu ya itu justru mampu dimanfaatkan gitu ya atau mampu membuat perusahaan baru seperti Sony pada saat itu itu mampu mengambil pasar besarnya uh, perusahaan yang telah mapan dan besar seperti RCA dan Zenith. Jadi ketika itu Sony itu muncul dan mampu berhasil menggeser perusahaan sebesar Zenith ya. Dengan apa? Teknologi transistor radionya itu. Nah, dalam penelitian tersebut Kristensen uh, mempertanyakan bagaimana perusahaan yang telah mapan tersebut itu mampu eh uh, berinvestasi secara agresif ya, sukses untuk mempertahankan customer loyalnya, tapi justru gagal untuk membuat investasi pada teknologi baru ya yang e, dituntut oleh customer di masa depan gitu. Artinya dia tidak bisa melihat e, apa kebutuhan di masa depan gitu. Dia hanya bisa melihat e, mempertahankan apa yang telah ada gitu tapi tidak mampu melihat sebuah e, inovasi baru. Nah, e, blind spot ya yang tidak dilihat oleh perusahaan besar ini kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan baru gitu ya seperti Sony tadi untuk menemukan pangsa pasar baru yang terbatas. Jadi kan transistor radio itu nggak pernah dipakai gitu ya sebelumnya. Kemudian itu digunakan oleh Sony untuk menemukan customer yang terbatas atau pangsa pasar yang terbatas yang tidak pernah dilihat oleh perusahaan besar tersebut. Nah, setelah si perusahaan baru ini berhasil membuktikan gitu ya nilai dari produk bagi pangsa pasar yang terbatas tersebut, nah, barulah kemudian uh, mereka memperluas pasar dan pada akhirnya mampu menjatuhkan Uh, apa yang telah mapan, apa yang telah berjalan sebelumnya, gitu ya. Nah, dalam bukunya yang berjudul The Innovator Dilemma, Christensen mulai menelaah, ya, bagaimana uh, berbagai industri ini mulai dari maskapai, gitu ya, maskapai penerbangan hingga industri media, itu melalui kacamata disrupsi ini. Nah, jadi kalau dalam konteks uh, disrupsi ini sebenarnya dia berbeda dari sebuah uh, Revolusi, gitu ya. Kalau kita lihat di KBBI itu, disrupsi itu artinya tercerabut dari akarnya. Artinya teknologi disrupsi itu udah teknologi yang benar-benar berbeda dari apa yang telah berjalan sebelumnya, gitu. Kalau evolusi sifatnya uh, berkembang secara uh, bertahap, kalau revolusi itu berkembang secara radikal cepat. Nah, kalau disrupsi itu berbeda dari keduanya dia benar-benar mencerabut akar eh, ya mencerabut akarnya dari suatu hal yang eh, telah berjalan sebelumnya gitu nah jadi kemunculan inovasi disrupsi itu ya, ya dampaknya terhadap dinamika antar aktor dalam politik global itu sebenarnya dapat dilihat dari tiga fase utama gitu ya jadi teknologi digital sebagai sebuah teknologi disruptif itu ya karena dia benar-benar membuat suatu lompatan yang benar-benar uh, polanya tidak pernah ditemukan sebelumnya gitu ya. Makanya itu dengan disrupsi gitu ya. Beda dengan uh, inovasi uh, atau uh, evolusi ya. Dia berbeda ya. Disrupsi itu benar-benar tercerabut dari akarnya, benar-benar berbeda dari apa yang ada sebelumnya gitu nah. Nah, ini Uh, dampaknya gitu ya bagaimana sebuah inovasi disrupsi itu inovasi yang bersifat disruptif itu uh, mampu uh, berdampak terhadap sebuah dinamika politik global itu dapat dilihat dari uh, tiga fase utama ya atau tiga hal utama ya pertama kemunculan inovasi uh, disruptif ya sebagai liberation technology jadi bagaimana kemunculan uh, Inovasi-inovasi disruptif ini itu muncul sebagai teknologi pembebasan, ya. Apa sih yang dimaksud dengan liberation teknologi itu? Artinya teknologi pembebasan itu uh, disematkan gitu ya digunakan untuk menjelaskan bagaimana internet gitu ya atau teknologi digital secara efektif dan masif digunakan oleh. jejaring-jejaring uh, hacker internasional gitu ya untuk membantu gerakan-gerakan pembebasan yang terjadi di belahan dunia uh, ketika itu Arab Spring ya konteksnya untuk melawan rezim-rezim otoriter jadi bagaimana jaringan hacker global itu yang tergabung dalam telekomiks ya misalnya itu membantu aktivis-aktivis uh, ya pada peristiwa Arab Spring untuk dapat melindungi jalur komunikasinya para demonstran para aktivis untuk bisa tetap uh, bertahan melawan pemerintahan otoriter mereka nah di suriah itu kan jaringan hacker itu membantu masyarakat agar dapat terhubung ke internet agar dapat terus melawan pemerintahan asad nah dari fase yang pertama gitu ya kemunculan uh, inovasi disruptif sebagai sebuah liberation technology kemudian pada akhirnya akan menghasilkan sebuah apa yang dinamakan dengan digital arms race ya sebagai konsekuensi dari perlawanan balik negara dalam menghadapi liberation technology tersebut. Tadi kan bagaimana teknologi digital, teknologi informasi dimanfaatkan ya untuk membebaskan gitu ya untuk melawan sebuah otoriter e, gitu ya ke rezim otoriter. Nah, sekarang bagaimana pada akhirnya ketika negara disudutkan ya negara disudutkan dengan e, liberation technology tersebut, negara fight back. Ya negara melawan balik. Nah, Perlawanan balik negara inilah yang pada akhirnya akan menciptakan ya dan menimbulkan sebuah digital arms race ya persaingan teknologi digital, persaingan senjata digital. Nah, ketika gerakan hacker itu semakin intens melakukan serangan, ya negara pada akhirnya nggak tinggal diam gitu ya. Negara uh, mulai meningkatkan kapasitas surveillance-nya, ya pengawasannya, mata matanya dalam mengawasi seluruh aktivitas masyarakat. Nah, dalam kasus Suriah misalnya pemerintah Assad itu justru menyewa teknologi khusus untuk memecah jalur internet para pemberontak. Jadi dia ada provider itu ya di yang digunakan oleh uh, Assad untuk bisa mengacaukan jalur komunikasi, jalur internetnya para pemberontak. Nah, nggak tinggal diam nih, para pemberontak pun kemudian dipersenjatai balik oleh Amerika gitu ya dengan teknologi serupa gitu. untuk mengimbangi langkah si asad gitu ya dalam memecah jalur internet tersebut. Nah disinilah kan muncul nih uh, sebuah persaingan teknologi, persaingan uh, digital amres tadi ya. Uh, bagaimana ketika uh, negara fight back pada akhirnya akan memunculkan peralanan balik, gitu ya. Kompetisi uh, uh, yang 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 seimbang gitu ya untuk mencapai keunggulan dalam menguasai satu sama lain. Nah tadi setelah munculnya digital amres ya sebagai respon terhadap adanya internet ya sebagai sebuah liberation technology. Nah, pada akhirnya ya kita akan masuk ke dalam fase yang ketiga yaitu kemunculan algorithmic violence ya atau kekerasan algoritma. Jadi dari semakin uh, menguatnya intensitas digital amres yang terjadi itu maka pada akhirnya memunculkan situasi di mana E, algoritma itu digunakan Sebagai alat Untuk melakukan tindakan kekerasan Nah e, Jadi kalau kita lihat gitu ya e, Algoritma data itu pada akhir Memainkan peranan penting Untuk mendapatkan Keunggulan dalam sebuah e, Armrest yang semakin intas tersebut Nah algorithmic Violence pada dasarnya mengacu Pada suatu bentuk kekerasannya khusus Yang dihasilkan dari sebuah sistem Algoritma, nah Apa sih yang dimaksud dengan kekerasan tersebut? Jadi dalam hal ini data itu dikumpulkan, kemudian diinterpretasikan untuk dijadikan sebagai senjata dalam melancarkan kekerasan, ya melaksanakan pembatasan, melakukan sekuritisasi kepada politik lainnya. Nah, negara pada akhirnya apa? Dia berambisi untuk membangun sistem algoritmanya sendiri untuk dapat mengumpulkan data sebanyak mungkin, ya. Negara berambisi untuk bisa mengumpulkan data masyarakatnya warga negaranya sebanyak mungkin, kemudian memprosesnya secepat mungkin, kemudian menginterpretasikannya seakurat mungkin, kemudian mengintegrasikan data tersebut dengan data lainnya sebaik mungkin, seoptimal mungkin, dan apa ujungnya dia atau negara ini dapat mengetahui segala hal tentang masyarakatnya atau to know it all, ya? Disinilah data itu menjadi sebuah emas baru, sekaligus senjata pembunuh baru. Ya, jadi e, beberapa provider gitu ya yang menyediakan e, jasa big data gitu ya dan pengolahan data itu e, dapat kita lihat dari fenomena palantir ya dengan jargonnya itu yang with more data comes greater clarity gitu ya e, dengan data yang berlebih dengan data yang semakin banyak maka akan semakin memunculkan apa kejelasan clarity gitu ya. Karena dalam situasi digital amres ini kan dalam situasi teknologi ini teknologi digital ini kan semua mengalami apa uh, uh, data yang berlebih gitu ya kita overload data gitu ya tiap hari kita dihujani dengan data yang sangat banyak tapi kalau kita nggak bisa mengolahnya secara benar maka data itu ya akan hanya menjadi sebuah apa namanya uh, kabut gitu ya maka dia datang dengan uh, jargon with more data comes greater clarity nah. Ataupun make better decision today gitu jadi sebuah decision itu ya akan e, dapat dicapai dengan lebih baik kalau di support dengan e, data yang mumpuni gitu. Nah maka fenomena Palantir adalah gambaran bagaimana ya algorithmic violence itu menjadi sebuah fitur utama bagi negara utama untuk dapat apa? Fight back melawan inovator-inovator disruptif seperti Anonymous ya jaringan-jaringan hacker dunia. Ya, yang melakukan uh, menjadikan uh, teknologi uh, digital itu sebagai uh, liberation teknologi, itu kemudian dilawan balik gitu oleh negara dengan memunculkan ya pada akhirnya algorithmic of violence. Nah, disinilah ya artificial intelligence tidaklah lagi hanya digunakan untuk uh, men-tracking gitu ya potensi-potensi gerakan-gerakan pengacau gitu ya, gerakan-gerakan uh, uh, yang menentang negara. Tapi pada akhirnya digunakan untuk bagaimana memprediksi situasi di masa depan. Nah yang paling uh, berbahaya adalah bagaimana AI ini ya big data ini kemudian digunakan sebagai senjata opresi dan pembunuh bagi uh, masyarakatnya. Nah uh, di part kedua gitu ya kita uh, akan membahas gitu ya bagaimana teknologi disruptif dan dampaknya terhadap kemerosotan eh, kekuasaan negara dalam sebuah politik global oke okay, sekarang kita berlanjut kepada eh, part kedua ya kita akan membahas bagaimana eh, teknologi disruptif dan dampaknya terhadap eh, kemerosotan eh, negara dalam sebuah politik global Kalau dilihat dari pembahasan sebelumnya gitu ya, terlepas dari efektif atau tidaknya, itu kan negara sangat berambisi ya untuk dapat melawan balik gangguan yang dilancarkan oleh aktor-aktor disruptif ya semacam anonimus tadi. Nah, terlepas dari bagaimana fight back yang dilakukan oleh negara dan bagaimana itu berhasil gitu ya keberhasil, tingkat keberhasilannya, kemunculan inovasi-inovasi disruptif itu pada akhirnya gitu ya justru memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana kekuasaan negara kekuasaan negara itu merosot gitu ya nah bagaimana sih kekuasaan negara itu merosot nah itu kita bisa lihat dalam beberapa hal nah yang pertama adalah satu ya negara tidak lagi monopoli sebuah tindakan kolektif jika kita menerapkan cara pandang teori disrupsi ini ya dalam melihat negara uh, pada situasi saat ini kita akan melihat gitu ya negara itu layaknya perusahaan-perusahaan besar itu yang telah mapan dimana struktur dan norma yang telah e, terlembagakan secara mendalam ya telah terbuild secara mendalam itu justru menghasilkan e, keborosan kelesuan dan juga apa minimnya inovasi ya artinya negara dengan birokrasinya itu justru menjadi hal yang tidak efektif gitu nah bedanya kalau perusahaan itu bertujuan untuk memaksimalkan value ya hanya bagi e, pangsa pasarnya bagi konsumennya nah Negara yang terdisrupsi, negara yang terdampak dari teknologi disrupsi ini Itu kan e, pada awalnya kan bertujuan untuk bisa melayani gitu ya, Semua warga negaranya tanpa terkecuali Jadi dampaknya sangat besar gitu ya Kalau perusahaan itu ibaratnya Kalau dia gagal ya dia kolaps Nah kalau negara Kalau kolaps atau fail itu kan e, Menjadi sebuah hal yang sangat dramatis gitu ya Hal yang sangat e, destruktif itu. Nah dalam kerangka inilah dampak yang dihasilkan oleh inovasi disrupsi itu adalah terganggunya fungsi dan peran negara dalam menjalankan sebuah tata kelola pemerintahan ya untuk menghasilkan kebermanfaatan tadi gitu kan negara dibentuk untuk menghasilkan kemaslahatan bersama gitu kan nah fungsi dan peran negara untuk melakukan sebuah tata kelola ya itu terganggu dengan adanya teknologi disrupsi ini ya nah untuk saat ini Uh, tantangan yang ditimbulkan oleh inovasi disruptif itu bukan berarti the end of the state gitu ya berakhiran negara enggak Tapi melainkan uh, memberikan sebuah alarm atau sinyal bagaimana institusi negara itu sekarang berada dalam sebuah kemerosotan Jadi bahwa apa yang menjadi karakteristik utama negara gitu ya seperti norms gitu ya etika struktur birokrasi yang 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 mapan, yang hierarkis, yang rigid itu justru menjadi penghalang gitu loh di era disrupsi saat ini itu Nah, gambaran yang paling jelas terkait hal itu adalah bagaimana negara sekarang itu kehilangan statusnya sebagai entitas ataupun mekanisme yang paling unggul di dalam membentuk sebuah aksi kolektif, ya, melalui kedaulatan yang dimilikinya. Ya. Dimotori oleh teknologi digital gitu ya, diperkuat dengan teknologi digital Para inovator disruptif ya, semacam anonimus tadi itu sekarang mampu Mempengaruhi perilaku kolektif masyarakat Tanpa adanya batasan-batasan sosial yang membatasi negara pada saat ini gitu. Contohnya dalam beberapa dekade terakhir gitu ya Perkembangan muktahir dalam teknologi digital itu telah memungkinkan Berbagai uh, individu, individu ya, ataupun kelompok yang bersifat ad hoc untuk dapat melakukan serangkaian hal ya, dapat membuat sesuatu, dapat melakukan aksi-aksi tertentu yang dahulunya itu hanya dapat dilakukan oleh institusi-institusi besar gitu ya, yang dijalankan oleh negara gitu. Jadi sekarang itu apa yang bisa dilakukan oleh negara juga bisa dilakukan oleh masyarakat gitu. Apa ya tadi? menginisiasi sebuah tindakan kolektif. Ya, mereka dapat mengorganisir sebuah aksi kolektif, ya masyarakat itu bisa melakukan sebuah mobilisasi, ya melalui jaring internet, melalui jaringan internet tanpa harus memiliki perangkat birokrasi, ya ataupun instrumen koersif, ya seperti, seperti yang Dipunya oleh negara, gitu ya. Kalau negara bisa melakukan mobilisasi, melakukan pergerakan masyarakat ditekan gitu melakukan uh, uh, tindakan kolektif, ya itu wajar gitu ya karena mereka punya struktur birokrasi, negara punya alat koersif ya, negara punya polisi dan sebagainya gitu ya, punya struktur pemerintahan, birokrasi sampai ke uh, paling bawah gitu ya. Jadi wajar mereka atau negara bisa melakukan sebuah gerakan kolektif, mendorong sebuah gerakan kolektif. Tapi kalau gerakan anonim, anonim apa anonimus ini kan menjadi suatu hal yang, yang 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 menarik gitu ya jadi dengan fenomena ini ya fenomena anonimus ini kita dapat melihat ya bagaimana kekuatan inti dari sebuah jaringan ya dimana masyarakat atau individu individu pada saat ini itu lebih efektif dibanding negara dan bahkan lebih tebal ya terhadap manipulasi kontrol ataupun tekanan-tekanan e, kekuatan e, tradisional ya dibandingkan dekade-dekade sebelumnya gitu. Ya. Jadi sekarang e, masyarakat tuh lebih resisten gitu, lebih kebal gitu terhadap e, operasi negara, represi negara. Nah, teknologi digital pada akhirnya telah e, memungkinkan aktor-aktor non-tradisional ini untuk mengambil alih ya dan menggantikan ya. Pada tataran tertentu ya fungsi-fungsi negara ya yang eh, pada akhirnya juga bisa memberikan dampak positif ya sekaligus ketidakstabilan gitu ya ya kalau kita lihat di sini ya bagaimana misalkan eh, teknologi digital itu kan membuka eh, pasar digital membuka ekonomi digital di mana negara juga ik ikut terbantu gitu ya. Uh, tapi pada akhirnya juga negara juga mengalami dilema gitu bagaimana teknologi digital ini teknologi informasi ini digunakan juga untuk melawan mereka gitu ya. Nah di sinilah negara pada akhirnya berada dalam sebuah posisi dilema gitu ya. Ya uh, di satu sisi dia dia harus mengambil ke apa kebermanfaatan dari teknologi digital ini tapi di satu sisi dia juga mendapatkan Eh, eh, kerugian juga gitu mendapatkan ancaman juga dari perkembangan teknologi digital dan informasi ini. Nah eh, tadi kita bicara eh, bagaimana eh, kemerosotan negara itu dilihat dari ketidakmampuan negara ya sebagai eh, satu-satunya entitas yang mampu memonopoli sebuah tindakan kolektif. Ya, nah yang kedua adalah eh, bagaimana Inovasi digital gitu ya semakin membatasi negara untuk bersikap adaptif gitu ya, mampu beradaptasi di tengah jaringan global ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, kalau kita rujuk kepada beberapa teori yang ada gitu ya, misalkan Nai gitu ya. Dalam pandangan Nai misalkan Peningkatan interdependensi Itu kan pada akhirnya semakin Menyulitkan negara untuk bersikap Unilateral gitu, mengambil tindakan Sepihak gitu ya, untuk mencapai Sebuah kepentingan uh, politik Tertentu, nah Material power, military power itu nggak lagi menjadi uh, Sebuah hal yang uh, Efektif gitu ya Untuk mencapai sebuah kepentingan politik Sulit untuk mengaktualkan Meng-exercise power, military power itu Dalam era yang saling bergantung seperti saat ini gitu ya. Nah, dalam kondisi itulah eh pada akhirnya negara itu harus mengoptimalkan eh, power yang kedua gitu ya. Apa yang disebut dengan sebagai soft power ya. Untuk bisa mencapai kepentingan kepentingan politik tentunya dan pada akhirnya negara itu <tuh> masuk ke dalam ranah-ranah yang non-tradisional gitu ya. Ranah-ranah yang tadi sebelumnya ya bukan menjadi domain negara lah, budaya gitu ya, pop culture itu gitu kan adalah ranah-ranah yang tidak tradisional bagi negara, tapi negara pada akhirnya dipaksa masuk ke situ ya supaya tetap bisa survive gitu. Dia harus e, mampu menggunakan soft power yang dimilikinya, gitu ya, value-nya itu untuk bisa attractive ya, membuat sebuah effectiveness e, bagi aktor lainnya guna mencapai sebuah kepentingan positif. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagaimana negara itu dipaksa bersikap adaptif di tengah jaringan global itu menurut Knight. Nah. eh uh, tuntutan negara untuk bersikap adaptif gitu ya dalam menghadapi uh, menguatnya jaringan global juga diungkapkan oleh uh, Anna Slaughter ya uh, Slaughter itu menyatakan bahwa global networking itu telah menjadi sebuah tantangan yang serius bagi ide terkait kedaulatan negara ya nah itu dilihat dari dua alasan utama bagaimana Global Networking ini itu menjadi tantangan serius bagi konsep kedaulatan negara pertama negara ya saat ini tuh udah enggak seefektif dulu untuk mampu mengerahkan powernya mengarahkan kekuasaannya nah sulit bagi sebuah negara pada saat ini untuk dapat mencapai sebuah kepentingan nasional dengan uh, pola unilateral gitu ya di tengah meningkatnya interdependensi ekonomi yang semakin uh, meningkat gitu nah merosotan negara untuk dapat bertindak unilateral itu semakin diperkuat dengan e, jejaring aktor global yang diperkuat dengan teknologi digital ini. Itu. Kedua gagasan terkait ke, e, sovereignty ini atau kedaulatan negara ini itu semakin merosot karena apa? Rezim internasional semakin kuat. Contoh nih misalkan norma e, responsibility to protect ya R2P itu kan pada akhirnya menempatkan eh, kedaulatan negara itu menjadi kondisional gitu, bergantung, bergantung terhadap apa, sejauh mana negara mampu melindungi warga negaranya. Artinya kedaulatan negara itu sifatnya kondisional, yang tadi awalnya absolut itu menjadi kondi kondisional. Dalam hal ini gitu ya legitimasi sebuah kedaulatan itu tidak lagi didasarkan hanya sekedar pada kemampuan negara untuk mampu menegakkan ketertiban order ya melalui instrumen koersif yang e, dimilikinya dalam suatu wilayah teritorial tertentu. Artinya bagaimana negara itu mampu menegakkan ketertiban dengan kota e, koersif itu enggak lagi seperti itu diukurnya sebuah kedaulatan itu. Tapi didasarkan pada kemampuan negara untuk dapat menjalankan tanggung jawab responsibilitas terhadap warga negaranya dengan apa? keterlibatan aktif di dalam sebuah jaringan pemerintahan global Nah atau yang dikenal dengan Sovereignty as Responsibility artinya kedaulatan itu dipahami sebagai tanggung jawab ya, Sovereignty as Responsibility Nah pentingnya jaringan global ya dalam menyelesaikan berbagai persoalan global yang bersifat lintas batas itu dengan saling bertukar informasi yang berkolaborasi antar negara eh, pada akhirnya tadi mendorong ide ya e, mendorong munculnya ide e, tentang kedaulatan yang sifatnya berbeda dengan pemahaman kedaulatan di era-era sebelumnya gitu ya maka sekarang juga muncul yang namanya network sovereignty gitu ya dimana kedaulatan negara itu dicapai dengan berjejaring gitu ya karena karena sekarang negara tuh nggak mampu lagi menyelesaikan secara unilateral gitu ya. Artinya kedaulatan dia untuk bisa memenuhi kebutuhan warga negaranya harus dicapai dengan sebuah jaringan global, maka memunculkan konsep network sovereignty. Nah, e, meskipun pada dasarnya gitu ya, Nye ataupun Slaughter itu tetap melihat negara sebagai aktor yang dominan gitu ya. E, dengan mengedepankan sisi adaptif artinya eh Nye dan Slaughter itu peminyakinkan para pembacanya bahwa negara itu beradaptasi gitu ya. Tapi kalau kita lihat kemampuan negara untuk beradaptasi tersebut itu semakin lemah gitu ya. Dengan apa? Dengan kemunculan teknologi digital. Karena di satu sisi teknologi digital itu ya semakin memberdayakan aktor-aktor disruptif ya yang pada akhirnya pada akhirnya itu membatasi kemampuan uh, adaptasi negara tersebut. artinya tanpa adanya adaptasi tanpa uh, adanya teknologi digital negara tuh sekarang tergopoh-gopoh dalam tanda kutip gitu ya untuk bisa uh, bermain dalam sebuah jaringan global. Nah, apalagi sekarang ditambah dengan kemunculan teknologi digital yang semakin tergopoh-gopoh lagi, gitu ya. Jadi teknologi digital itu ya atau teknologi informasi itu meningkatkan kekuatan dari sebuah jejaring atau sebuah jaringan ya networking, ya. Uh, Kenapa? Karena dengan adanya uh, teknologi digital teknologi informasi, itu dia mampu mengatasi persoalan rumit terkait koordinasi komunikasi, kompleksitas uh, apa namanya uh, uh, distribusi informasi ya, yang pada era sebelumnya sangat sulit untuk dicapai tapi dengan era digital saat ini distribusi informasi uh, kemudahan untuk berkoordinasi itu dapat dicapai gitu. Nah dengan Semakin mudahnya suatu ide, suatu nilai gitu kan tersebar. Ini kan dalam konsep jejaring ya, konsep jaringan itu kan bagaimana uh, suatu titik dapat mentransfer ya goods ya baik itu nilai ide ke titik lainnya, knots lainnya itu inilah yang menjadi sebuah kekuatan jaringan, gitu ya. the power of network gitu ya. Nah the power of network ini itu semakin teraktualkan dengan adanya teknologi digital. Nah selanjutnya kita akan masuk kepada uh, part yang terakhir gitu ya tentang uh, bagaimana uh, inovasi disruptif itu uh, mendorong terjadinya sebuah uh, revolusi dari karakteristik kekuasaan di dalam sebuah politik global. Okay, sekarang uh, di part3 ini kita akan membahas gitu ya uh, bagaimana uh, kemertan negara itu diukur dari atau dilihat dari uh, adanya uh, revolusi dari karakteristik power ya, ya dari sifat tradisionalnya gitu jadi bagaimana inovasi disrupsi apa inovasi disruptif itu uh, mendorong terjadinya revolusi dalam uh, konsep uh, power jadi era uh, revolusi digital gitu ya dan informasi itu pada akhirnya mendorong terbentuknya karakteristik power yang tidak terstruktur gitu, tidak hierarkis dan sifatnya cair gitu. Nah yang menarik adalah bahwa segala karakteristik yang membuat negara lemah gitu ya tadi oh, oh, tidak struktur, non hierarkis atau cair itu justru menjadi sumber kekuatan bagi kekuatan uh, bagi aktor-aktor disruptif gitu ya, seperti gerakan anonimus. Uh, kalau kekuasaan yang dimiliki negara itu sifatnya hierarkis, terstruktur, rigid, nah kekuatan aktor disruptif itu justru sebaliknya, gitu. Perubahan yang signifikan dan cepat tersebut ya uh, pada dasarnya tuh menggambarkan terjadi revolusi dalam konsep power itu sendiri, ya dibandingkan kita melihat sebagai sebuah evolusi, gitu ya. Tadi kedaulatan juga udah, udah kita bahas bagaimana konsep kedaulatan itu juga berubah, gitu. Nah power itu juga berubah. gitu ya konsep power yang selama ini dipahami sebagai terstruktur gitu ya dihasilkan, direproduksi dalam sebuah lembaga yang birok apa lembaga yang birokratis itu justru uh, apa terbantahkan gitu ya dengan kemunculan gerakan-gerakan destruktif yang mampu mengorgan mengorganisir gitu ya tidak akan kolektif tapi tanpa harus punya struktur tanpa harus punya organisasi gitu ya nah uh, jadi setidaknya ada tiga karakteristik utama nih ya uh, bagi sebuah kekuatan disruptif ya pada era saat ini dia ya. pertama apa karakter yang pertama e, power yang dimiliki oleh kekuatan disruptif itu dia tidak berbentuk ya formless atau mungkin ya artinya tidak punya struktur yang rigid lah ya jadi Orang pada dasarnya nggak bisa ikut anut apa nggak bisa ikut anonimus karena ya bukan sebuah organisasi gitu kita nggak bisa mengapply uh, keikutsertaan nggak bisa gitu saya pengen ikut anonimus nggak bisa karena dia bukan sebuah organisasi atau kita pengen mim, pengen mimpin anonimus nggak bisa karena memang ada struktur kepemimpinan di situ gitu ya jadi anonimus itu ya bukan sebuah klub bukan sebuah partai bahkan bukan sebuah gerakan gitu ya jadi nggak ada pemimpin nggak ada leadership nggak ada pengawas dan nggak ada ideologi. nah tentu kan hal ini kontras banget gitu ya e, dengan struktur hierarkis yang menjadi pusat kekuatan dari sebuah lembaga tradisional semacam negara gitu nah lalu bagaimana nih kita memahami aktor gitu ya dengan kekuatan yang signifikan gitu ya pada saat era digital saat ini tapi nggak e, punya struktur kelembagaan gitu ya nah jawaban yang paling simpel adalah e, Bahwa grup seperti Anonymous itu Bisa efektif gitu ya Tanpa harus punya birokrasi dan dan lain sebagainya Karena dia dijalankan dalam sebuah pola networking Atau jaringan gitu ya Nah pola komunikasi dalam sebuah jaringan itu kan e, Sifatnya tidak terpusat ya Dia ter, e, ter, tersebar Nah jadi apalagi ketika mereka merencanakan sebuah aksi itu kan Diorganisir dalam berbagai macam platform digital gitu ya Nah Keluasan semacam ini yang justru uh, apa, memungkinkan ya pertumbuhan kekuatan bagi aktor-aktor disruptif semacam anonymous tadi Nah jadi misalkan dalam sebuah uh, jaringan hacker internasional gitu ya Itu kan teknologi digital itu memungkinkan orang untuk anonim, untuk tetap anonim, tidak diketahui sambil mereka tetap bisa berinteraksi sambil berkoordinasi tapi mereka nggak mengetahui satu sama lain itu kan sebuah hal yang menarik gitu ya nah inilah yang justru menjadi ciri uh, uh, kekuatan dari uh, tendol apa kuota disruptif pada saat ini gitu ya dia formless tidak terstruktur nah selain pola komunikasinya nggak apa uh, ya tidak terpusat dia menyebar ya keluasan ya uh, struktur grup semacam anonimus itu juga membuat mereka sangat tangguh gitu karena struktur yang sangat luas ya mereka ini justru menjadi sangat tangguh ya misalkan ketika sebagian hacker itu ditangkap oleh negara gitu ya nah dengan sangat mudahnya orang lain akan meneruskan gitulah apalagi ketika misalkan sebuah jaringan tuh diblok oleh negara ditutup nah akses lainnya akan terbuka dengan mudah oleh, oleh hacker lainnya gitu nah dengan pola semacam ini uh, resilient gitu ya ketahanan gitu kan itu memungkinkan arus koordinasi informasi dan interaksi itu sulit untuk diputuskan karena mereka sangat tangguh gitu ya ketika dipecah satu akan muncul lainnya dihancurkan satu akan muncul jaringan lainnya nah yang tentunya akan membuat aktor yang terstruktur birokratis semacam negara itu menjadi sangat frustasi gitu ya Nah kemudian karakteristik yang kedua adalah ketidakstabilan ya atau instability nah sebuah dalam sebuah jaringan digital gitu ya Kita tahu bagaimana informasi itu kan inovasi bergerak dalam hitungan yang sangat cepat gitu ya Pace-nya itu sangat cepat, hitungan detik, kita gitu. hitungan hari, hitungan bulan Misalkan hari ini ada inovasi, besoknya kan ada inovasi baru lagi, inovasi baru lagi gitu kan Nah, uh, jadi pada akhirnya ini situasi yang tidak stabil ini kan menyebabkan... Uh, sesuatu itu sulit untuk diprediksi gitu kan, memunculkan ketidakstabilan, uncertainty gitu, ketidakpastian. Nah, dengan struktur yang uh, tidak terkonsentrasi gitu, dan luas, kelompok semacam anonimus ini itu justru dapat berkembang gitu, ya berkembang pesat dengan uh, situasi yang seperti ini gitu, dan sebaliknya. Mereka justru mampu memanfaatkan kelemahan aktor tradisional, gitu ya, semacam negara yang memang sangat butuh kepastian, sangat butuh uh, predikability, uh, gitu ya, uh, kepastian, pengetahuan, gitu. Nah, pada akhirnya produksi informasi itu berjalan di luar kapasitas kita untuk bisa mencernanya, gitu ya. Uh, kalau kita lihat, misalkan kita tiap hari dihujani dengan berbagai informasi yang overload, gitu kan? Dan kita, pada akhirnya kita nggak bisa mampu melihat sebuah hal itu sebagai satu kesatuan gitu kan sebagai sebuah hal yang terpisah-pisah gitu kan ada informasi A B C D nah hal yang semacam ini justru menjadi sumber aset kekuatan bagi gerakan-gerakan semacam anonimus ya jadi kondisi semacam ini itu sekali lagi menguntungkan aktor ya yang justru tumbuh dari situasi yang tidak pasti tumbuh dari situasi yang kabur dan sebaliknya akan melemahkan aktor-aktor ya yang membutuhkan uh, pola yang terarah membutuhkan program yang uh, jelas ukurannya uh, butuh waktu yang yang lama gitu ya untuk bisa mengimplementasikan sebuah uh, sebuah program atau untuk bisa melakukan sebuah mobilisasi semacam negara itu gitu ya. Jadi jadi tadi ketidakstabilan itu justru menjadi karakteristik utama dari uh, kekuatan disruptif. nah yang ketiga adalah karakteristik kolaboratif ya kita mungkin agak sedikit terkejut ya bagaimana grup yang nggak ada pola komunikasinya yang terpusat gitu ya itu justru mampu menghasilkan sebuah aksi kolektif ketika sebuah orang uh, sebuah hacker gitu ya merusak sebuah jaringan dia mengundang hacker-hacker lainnya dan secara kolektif mereka melakukan itu gitu tapi tanpa harus tahu atau sama lain gitu ya nah bagaimana sih gerakan yang yang nggak punya struktur ini mampu menciptakan sebuah aksi kolektif nah itu kan menjadi sebuah pertanyaan yang yang besar gitu ya nah e, kalau kita pahami gitu ya kalau kita runut lagi sebenarnya aksi kolektif ini tidak nggak nggak terlepas ya dari Bagaimana pola interaksi yang berjadah dalam sebuah jaringan internet gitu ya Dimana didasarkan oleh kesukarelaan atau voluntarism, Nah atau yang dikenal nanti sebagai ad hoc volunteerism Artinya apa sih? Jadi dalam pola interaksi yang voluntarism ini ya Tindakan seseorang, aksi seseorang itu bukan didorong oleh struktur Misalkan saya pimpinan, kamu bawahan Bagaimana saya bertindak itu sangat ditentukan oleh struktur saya Oleh lembaga saya gitu ya Atau Didorong oleh adanya sebuah kontrak sosial tertentu gitu, kesepakatan enggak Aksi kita di dalam sebuah jaringan internet itu, itu didorong oleh voluntarism Benar-benar didorong oleh like and dislike, ketika saya like saya akan ikut Ketika saya akan dislike saya akan uh, mengorganisir sebuah uh, tindakan lainnya gitu ya Jadi bagaimana benar-benar uh, pola relasi dalam sebuah jaringan internet yang sifatnya voluntarism itu itu menghasilkan justru sebuah tindakan kolektif. Nah, dalam pola interaksi yang seperti itu, kredibilitas dan otoritas dapat dicapai oleh seorang aktor itu dengan aksi nyata. Nah, ketika seseorang individu misalkan mampu menarik perhatian individu-individu lainnya melalui sebuah aksi, maka hal itu akan menciptakan sebuah interaksi yang berujung terbentuknya sebuah realita baru. Contohnya paling sederhana di bagaimana ya viralitas konten-konten yang viral itu adalah menunjukkan ya bagaimana sebuah realitas itu terkonstruksi ya melalui aksi-aksi volunteer dalam sebuah jaringan gitu ya kayak misalkan kita uh, uh, kita lihat ada challenge-challenge di tiktok gitu ya misalkan challenge ice bucket challenge nyiramin air ke tubuh pakai air es itu kan itu bisa menyebar gitu loh bisa dilakukan oleh berbagai macam orang yang latar belakang yang berbeda, melakukan suatu aksi kolektif gitu ya, meskipun agak konyol gitu ya. Karena sekali lagi, dasar pola interaksi dalam internet itu sifatnya adalah ad hoc voluntarism, like and dislike gitu ya. Jadi, kalau kolaborasi, misalkan negara berkolaborasi dengan negara lain, itu kan dasarnya adalah sifatnya... Uh, 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 kesepakatan itu ada kontrak atau bagaimana misalkan uh, uh, sifatnya itu top down gitu ya negara ketika berkolaborasi dengan masyarakat itu sifatnya top down. Nah, kolaborasi yang dihasilkan atau yang berjalan dalam sebuah struktur digital atau jaringan digital atau internet itu terbentuk atas dasar voluntarism. like and dislike jadi kalau kamu lihat di Instagram ada fitur love ya di Facebook ada fitur like itu menunjukkan atau representasi menggambarkan bagaimana pola interaksi di internet itu didasarkan oleh like and dislike, voluntarism jadi dalam hal ini kolaborasi itu terbentuk ya uh, sesuai dengan ya senada dengan pandangan konstruktivisme gitu ya bagaimana perilaku sosial itu menjadi dasar dari terbentuknya dinamika internasional ya jadi interaksi sosial ya antar berbagai individu dalam sebuah jaringan online itulah yang pada akhirnya membentuk sebuah realitas itu sendiri jadi viralitas itu adalah menggambarkan bagaimana interaksi sosial yang terjadi dalam sebuah internet akan memunculkan sebuah realitas baru gitu ya nah aksi-aksi yang dilakukan oleh Anonymous ini itu sejati menunjukkan bahwasanya sebuah tindakan kolektif dapat terbentuk tanpa membutuhkan suatunya suatu adanya koordinasi suatu uh, in, apa, kekuatan yang tersentralisir ataupun struktur yang hierarkis. nah saat ini sebuah aksi kolektif dapat dijalankan dalam sebuah bentuk koordinasi yang lebih luas dan cair inilah uh, uh, salah satu apa karakteristik yang ketiga dari sebuah kekuatan disruptif gitu ya mampu memunculkan sifatnya sangat kolaboratif meskipun tidak terstruktur gitu ya nah ini adalah e, tiga sifat atau tiga karakter yang menunjukkan bagaimana power dalam era digital ini berevolusi e, dari konsep yang sebelumnya